0: המרתק במבוא לתפילה ואנחנו נמצאים בתחילה של תפילת שמונה עשרה לצורך זה אני ממליץ לכל המעוניין לקחת מול עיניו סידור, זה יכול לעזור הנה גם לי יש סידור, עולת ראייה של הרב קוק ואנחנו נמצאים ב... תחילת העמידה, אז מה נאמר כאן? דיברנו על המילים ברוך אתה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו אז הסברנו שאבותינו הכוונה כאן איננה אברהם יצחק ויעקב שהרי אברהם, יצחק ויעקב מוזכרים בהמשך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אם כן, מי הם אבותינו? אבותינו הם כל השרשרת האישית של כל אחד ואחד מאיתנו עד אברהם, יצחק ויעקב. אבא, סבא, סבא, רבא, סבא, סבא וכו' וכו', והאימהות שלנו גם, עד שאנחנו מגיעים אל אבותינו וגם, כנראה גם, אל אימותינו. אם כן, eh, מה הצורך בדבר? הזכרתי mm-hmm. שיש לכל אדם חוט אישי הקושר אותו אל מסורת אבותיו. החוט האישי הזה הוא שונה מאדם לאדם. מצאנו גם בסנה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך אצל משה? זה עמרם. מכאן אמרו חז"ל, שדיבר עמו בקול של עמרם אביו. ומה זה היה חשוב לדבר עם משה בקול של עמרם אביו? משום שהקול של עמרם היה הרושם בנפש, בנפש שקשר את משה אל עם ישראל. בלי עמרם אביו אין לו קשר עם האומה, פשוט מאוד. הרי הוא גדל בבית פרעה, אחר כך במדיין. במה הוא חש שייכות, תודה רבה, אל אומתו? פשוט, דרך הקול של עמרם. לפי זה יוצא שלכל אדם יש חוט משלו, ושצריך לפרנס את החוט הזה. יש אדם למשל, שהקשר שלו אל היהדות זה הקובה. של הסבתא. יש מי שאצלו זה... בית"ר ירושלים. יש מי שהקשר שלו זה כל הכבוד לצה"ל. יש מי שהקשר שלו זה הכתב העברי. הכתב העברי מדבר אליו. ויש מי ש... כל מיני דברים, כל מיני הגדרות של הזהות, והן משתנות, ההגדרות האלה, לפי מצבי החיים המיוחדים של כל אחד ואחד. לפי זה, אם לומר שנמצא לפנינו אדם שהקשר שלו אל היהדות, הוא דרך קבוצת כדורגל, ומשם באה כל גאוותו הלאומית וכל שייכותו לתורה, למצוות, לאלוהים אפילו. ויום אחד הוא שומע דרשה נלהבת של הרב בבית הכנסת שלו, שאומר, כדורגל זה שטויות. והוא משתכנע שזה אכן שטויות. זה נורא, כי בעקבות כך הוא באמת יפסיק ללכת למשחקי כדורגל, אבל הוא גם יפסיק להגיע לבית הכנסת. הוא בכלל ירד מן הארץ ויישגויה וייצא מכלל ישראל. אבל צריך להבין, עד היכן הדברים מגיעים. יש בספר מוסר אביך, של הרב נספח תודה רבה, תוספת הנקראת בשם מידות הראייה. במידות ראייה, זה מסודר לפי אל"ט, הפרק האחרון נקרא בשם, לא האחרון, אלא זה של לפני האחרון, תוכחה. תוכחה. יש מצווה להוכיח אדם, לומר לו, תשמע, מה שאתה עושה זה לא בסדר. מצווה כזאת, נכון? הוכח תוכיח את עמיתיך. אומר הרב, צריך להיזהר כשאתה בא לתוכחה. כי לפעמים אתה גם תצליח. וזה מסוכן. למה? יש לעיין, אני קורא כאן euh, בפנים, יש לעיין בדרכי בני בין- אדם כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. <עד> הדרך שלו לא דרך נכונה. אולי... <עד> 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 זה הדרך, לפי עניינו, טובה היא, אף על פי שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. כלומר, עדיף שיישאר עם הדרך המקולקלת הזאת, מאשר שיסור מן הדרך הזאת, ויהיה עוד יותר גרוע, כמובן. יכול להיות שאתה תגיד לו להפסיק, אני יודע, לבזבז את זמנו אה, ליד הכותל, שם הוא קורא תהילים כל היום ולא מטפל בכלל במצבו הכלכלי, הוא שומע לך, מפסיק לקרוא תהילים ליד הכותל, הולך לעבוד באיזושהי עבודה מזופסת, ועכשיו הוא גם מכה את אשתו. <laughs> אז בשביל מה זה טוב? אולי היה עדיף שישאר בחסרונו הראשון. אז זה, זה לגבי... זה על צד השלילה, כמובן יש גם צד חיובי, שכל אדם יש לו זהות משלו. ודרך הזהות הפרטית הזאת, ריבונו של עולם פונה אליו. בסדר? לכן, אבותינו. אחר כך, מתוך כך אתה מגיע לאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי עקב. עד כאן ברור. עכשיו אנחנו יכולים להגיע... ש... מה? אגב, יוצא לפי זה, שמה בעצם מלמדת אותי הברכה הראשונה של העמידה? היא באה לענות על איזושהי שאלה, הברכה הזאת. השאלה היא מי, כלומר מי הוא זה שאני אליו מפנה את התפילה שלי, צריך הגדרה, אז אומר, ברוך אתה השם, אלוהינו, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אני מתחיל לדעת במי מדובר, כלומר זהו הצינור הנפשי שדרכו התפילות שלי עולות, אלוהי אברהם, מי זה, האם הוא לא במקרה גם אלוהי יצחק, אז אם כך היה צריך להיות נאמר, אלוהי אברהם יצחק ויעקב. לא כך נאמר. אלוהי אברהם, פסיק, אלוהי יצחק. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אבוא לראיין את אברהם אבינו, ואני אומר לו, מר אבינו, ספר נא לי על האלוהים שלך. ואז הוא נתן לי נאום ארוך, ואני רושם. עכשיו אני מבסוט, יש לי עכשיו מאמר על אלוהי אברהם. אם כבר אני פה בדרך, באזור אני קפוץ לבן. שלום, מר אבינו הבן, האם אתה יכול לספר לי מי זה אלוהים? ואז יצחק יושב, מספר כל מיני דברים, אני רושם, ואז אני מתחיל לגודל, מעניין, האב והבן לא מאמינים באותו אלוה. אני רואה פה משהו אחר. הבנתי שהבדיחה הייתה קלה מדי, באמת. אחר כך אני הולך למר אבינו הנכד, אני שומע משהו אחר. ו... כי באמת הקונספציה של, ה... של האלוהות היא שונה, תפיסה אחת. אבל ה... 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 התורה גילתה לנו, רוח הקודש גילתה לנו, שאלוהי אברהם הוא בעצמו גם אלוהי יצחק והוא בעצמו גם אלוהי יעקב. כלומר, מה שהחוויה המיידית מפרידה, השכל העליון מחבר. כן. <עד> איך אנחנו רואים שהתפיסה שלהם הייתה שונה בנוגע לאלוהות? איך אנחנו רואים עצם זה שהתורה אומרת אלוהי אברהם ואלוהי יצחק? מה? כשהקדוש ברוך נגלה אל יעקב, הוא אמר לו, אנוכי אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. חידוש, אתה לא יודע אתה, אה? שאני המתגלה אליך עכשיו בסולם, אותו אחד שהתגלה לאברהם והתגלה ליצחק.
1: כאילו ליעקב הייתה אברהמי מלהגיד שזה לא יותר
0: זה המשמעות של אנוכי. למשל, רש"י אומר על הפסוק אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה וכאן כזקן מלא רחמים, כלומר בים סוף יתברך שהקדוש ברוך הוא, הוא אלוה שמעניין אותו משימות לאומיות ואילו כאן זקן מלא רחמים, ראש ישיבה, מלמד תורה וכולי, שמא תאמרו לפי שאני משתנה במראות, שמא תאמרו אלוהות הרבה יש. אנוכי, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, אנוכי זה בא להגיד, זה אותו הדבר, למרות שזה נראה שונה. אצלנו היה בערך
1: אותו דבר. נכון,
0: נכון, כלומר החידוש של אמונת הייחוד זה לא שיש רק אחד שהוא אלוה, אלא שהאלוה הזה הוא אחד, כלומר הוא מאחד הכל, כל הכרות. הן אחת בו, מובן? זה חידוש עצום, לפי זה, זה אלוה המיוחד, זה אלוה שנותן מקום לכל, לכל יש מקום כי הכל אחד בו. פרשתאיסט? זה עם ציפורן, לא? לא רע. אברהם, מה הוא? בואו נכון, מיהו אלוהי אברהם? אלוהי אברהם הוא הבורא. מי שהוא מקור המציאות, קוראים לזה מידת החסד. אני מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי החסד והרחמים, הוא נותן אלוהי יצחק, הפוך. מי זה אלוהי יצחק? מידת הדין. מי שאני מחויב כלפיו. כלומר, באלוהי אברהם הוא נותן לי אלוהי יצחק, אני כביכול נותן לו. <coughs> זו תפיסה שונה לגמרי של האלוהות. למשל, עבור אברהם היה מאוד קשה לקבל שהקדוש ברוך הוא יעשה דין באנשי סדום. איך זה יכול להיות? אתה בראת אותם, אז עכשיו אתה לוקח אותם בחזרה? <אז> <אז> או, שאתה נות... או שאתה נותן או שאתה לוקח, תחליט. איך המדרש אומר שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, אם דין אתה רוצה, אין עולם. אם עולם אתה רוצה, אין דין. תחליט. מה אתה רואה?
1: אברהם לא ביקש את זה מצד זה, לא יודע, היה שם לא אותו מצד זה, שלכאורה נראה מהפסוקים, שמה שהפריע מהפסוקים של אברהם זה שלא נמצא שם, חוץ מזה שהוא לא רוצה שהיא תשומד עיר. לאו דווקא מצד שש הקדוש לא, הוא בעצמו לא מגלה, לא גילה לאברהם את מידת
2: הדית שלו. זאת
0: אומרת שפסק את הפסוקים זה שמה שמפריע לאברהם זה שאלות שם. Okay. בוא נבדוק, אתה אומר שזה כתוב בפסוקים. אין לנו ברירה אלא לשוב אל הפסוקים. מסכים איתי? Okay. לפי העיקרון שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, עלינו להסתכל בתור. נאמר כך. אה... פסוק כ"ג בפרק י"ח. לכאורה אומר כדבריך, כתוב, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע?
1: <coughs>
0: אם כן, אני יוצא לפי זה, שלאברהם לא מפריע שהקדוש ברוך הוא את הצורה של הרשעים, מפריע לו מה עם הצדיקים? צדיקים מסכנים, רשע אני מסכים, תהרוג, אבל מה עם הצדיק? כן, האף תספה צדיק עם רשע, אחר כך זה נקרא להעמיד eh, חייל ראשון ב- בלוח, בלוח השחמט, קודם כל זה תופס עמדה. קודם כל, אפילו לפי מידת הדין, זה לא בסדר להעמיד צדיקים רשע. אבל אחר כך מתגלה כוונה אחרת לגמרי של אברהם. אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תישא לה מקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה? אז את מה, את מה הוא רוצה להציל? כל המקום, הוא אומר, תציל את הצדיקים. הוא אומר, מה אם כל המקום, למען החמישים הצדיקים אתה לא תיסע למקום? אם כן, מה מתברר? בעצם שאברהם משתמש בצדיקים כדי להציל את הרשעים. ברור? כן,
1: אבל איפה פה על מידת הדין
0: של הקדוש לא מבין, מידת הדין לא מצדיקה להרוג את הרשעים? הרשעים מקלקלים את העולם. צריך לסלק אותם מן העולם, הגיוני, לא? על גילדון שלו, זה
1: בעקדת אברהם? אהבתי שזה יצביק עם רשעי?
0: לא, הטענה שאני מייחס לאברהם היא דווקא בפסוק הבא, פסוק כ"ד, "אף תספה ולא תישא למקום". בהתחלה הוא אומר, "אף תספה צדיק אם רשע". כאילו הקב"ה אומר, לדידך, על ריבונו של עולם, לדידך שאתה סובר שצריך להפעיל את מידת הדין, זה נגד הדין מה שאתה הולך לעשות. כי אתה פוגע בצדיקים. כי הוא יודע שהקב"ה, אברהם עומד מול מידת הדין. הוא אומר, לפחות... בואו נשתמש בהיגיון של, של המערכת, של מידת הדין. אני לא מסכים איתו בכלל, אבל לפחות, לפי, גם לפי מידת הדין זה לא צודק. ואחר כך הוא מגלה באמת כוונתו השנייה, האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים. סליחה, מידת הדין התגלתה בימי אברהם מתי? מה קרה בדיוק כמה פסוקים לפני זה? הודיעו לו שיצחק עומד להיוולד. ברגע שמודיעים לו יצחק עומד להיוולד, ממש באותה שנייה הקב"ה אומר לו, אגב, אני הולך לעשות דין. זה שהדין מיוחס ליצחק בסדר, זה שאומר
1: שאברהם, שלוקח את אלוהי אברהם ולא יצחק זה בדיוק... בשניהם אמרו את
0: מידת הדין, אז אני כבר לא הייתי צריך להגיד... לא, להפך. אברהם בא בשם מידת החסד. הוא אומר לקב"ה, אני לא מסכים איתך. אם דין אתה רוצה אין עולם, כיוון שאתה בראת את העולם, אסור לך לנהוג ממידת הדין. אני
1: סתרתי את עצמך.
0: אני סתרתי את עצמי, יכול להיות, אני רוצה לבדוק, אבל לא נראה לי. אני מסביר לך, שאברהם מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור בעל מידת החסד. יום אחד, אחרי הצהריים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, א', יצחק יוולד, ב', יש עכשיו מידת הדין. אברהם אומר, לא מסכים. זה לא מובן. אבל אברהם רג מידת הדין. אברהם רג על כורחו דמיית זה לא המידה שבה הוא מזדהה. שאיתה הוא מזדהה. הוא מזדהה עם אלוהי אברהם, שזה מידת החסד. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להיות אלוהי יצחק. אומר אברהם, פתאום? הוא... אני מנסה מה לא מסתדר? אני אומר דברי היגיון.
1: אז ההיגיון
0: שלי לא... פשוטים שבפשוטים. מי מסכים איתי, מי מי מסכים איתו? שאלה לא הוגנת
1: שאלה לא הוגנת מה? מבחינת גבוהה צצחק כן אין
0: בזה חסד? זה חסד שם? זה חסד מה? לעשות דין זה חסד? כן למה? תסביר לי
1: כי במקרה של אנשי זה שהקדוש ברוך אה, זה חסד עם שאר העולם גם? בכל אחד מוסר שדין זה חסד
0: אתה צודק בסופו של דבר אנחנו מכירים בזה שהמידות הן מאוחדות שנאמר כי גבר עלינו חסדו. זאת אומרת שהעומק של החסד זה לעשות דין. והדין בפנימיותו הוא מטה כלפי חסד. מסכים. אבל זה, זה, זה החידוש אחרי. של היהדות. זה מה שכתוב לפניכם. כי ידע עתיב למען אשר יצווה בניו את ביתו אחריו וישמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה ומשפט? גם חסד וגם דין ביחד. לכן הקב"ה אומר, אברהם מבין בחסד. עכשיו אני אספר לו שאני הולך להשמיד את סדום, כדי שהוא ישלים את על ידי הדין. מובן?
2: כן.
0: אם זה רואה בזה כישלון אישי שלי שלא הצלחתי להסביר לך. מה אני אעשה? חולשות יש לי. אם זה אותם
2: אלוהים, וכל אחד רואה את זה בממד האישי שלו, אז למה אני לא אומר אלוהי ואלוהי אבותי? למה אומר אלוהינו ואלוהי אבותינו?
0: למה בלשון רבים ולא בלשון יחיד? מה שאתה חושב? Ee, בגלל שהתפילה תמיד בלשון רבים, לא מבין את השאלה. זה שהתפילה היא לישון רבים, זה, אני, זה כלל גדול בתפילה בכלל. שתפילת הרבים אינה נמאסת, תפילת היחיד היא נבדקת. אבל
2: פה רוצה להגיד,
0: משנה מחריה אישית, אני למדתי שעכשיו זה אותם אלוהים. אז אני עכשיו מדבר... למה, הרי התפיסה קודם כל היא שונה. כלומר, כדי לדעת ששני דברים הם אותו דבר, yeah. אתה צריך קודם כל לדעת במה הם שונים. Yeah. למשל, אתה אומר, איש ואישה זה אותו דבר. קודם כל, כדי להגיד את זה, קודם כל תדע במה הם נבדלים, אחרי זה תדע במה הם מאוחדים. אז גם כן, צריך קודם כל לדעת מה זה אלוהינו, מה זה אלוהיו אבותינו, אלוהיו אברהם, יצחק ויעקב, אחרי זה נגיד, זה אותו אחד. כן. אתה טוען שזה
1: שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם להגיד שיצחק
0: ייוולד זה חסד? כשהקדוש ברוך אומר לאברהם שיצחק ייוולד, הוא מודיע לו על הופעת מידת הדין. לא,
1: בזה
0: שהוא אומר שיצחק כי הוא מגלה לו שעכשיו יהיה צדיק מסוג חדש, שעכשיו יכיר את הבורא דרך מליאת הדין, ויעבוד את השם דרך הדין. זה פעם השנייה בוקר שאני... רגע, 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 יש פה שאלה. כשהקדוש ברוך אומר לו, עומד להיוולד יצחק, מה הוא מספר לו? עומד להופיע בעולם צדיק מסוג חדש. לא צדיק כמוך שמכיר אותי דרך מבדת החסד, אלא צדיק מסוג אחר שמכיר אותי דרך מבדת הדין. זה לא ידע, לא הסכים, שהקדוש יפעל דרך מבדת הדין בעולם.
1: אבל הוא מכיר את ההיסטוריה, מבול, לא?
0: הוא יודע שהיה הוא יודע שהיה מבול, אז אתה שואל אם כן, הוא יודע שיש דין. כן, אבל החידוש היה שיש דין אחרי המבול. זהו, נגמר. כן. הערה צדדית, לפסוק שהרב הזכיר, האף תספה צדיק עם רשע, ראשי תיבות צער, צוער, וזו העיר שבה נשאר צדיק, עם רשעים, ולכן העיר ניצלה. וואלה. אחלה פירוש. אף תספה, צדיק עם רשע, ראשי תיבות צוער. כן? שם באמת נשאר צדיק לוט, לא? עם רשע, עם אנשי העיר. אדיוק. כן, בבקשה. אברהם בעצם התחיל את כל ההיסטוריה היהודית, בזכות נכון. זה שהוא ניצץ את האפסלים. נכון. פעולה של דין. כן, זה פעולה של דין, ניצוץ אפסלים, אבל זה דין שאברהם עשה. אבל לעשות דין? לאברהם מותר, לא הייתה לו ברירה. אבל הוא לא חושש שהקדוש הוא פועל ככה. והראיה שהקדוש ברוך הוא לא ניתץ את הפסלים, אלא הוא נתן לאברהם לעשות את זה. איך איש של חסד עשה דבר כזה? תאמין לי שזה קשה לו. יותר להציג. בטח הם יפים, לא הפסלים. הם היו מוצגים עתיקים, מוצגים מוזיאונים מהתקופה המסופוטמית הקדומה. בעלוב ראו מן הסתם שנים על זה, אונטו אפוס. טוב. עד היום חשבתי שמידת הדין היא מידה אלוהית, שמטרתה להגביל החסד האלוהי, ולא מידה שדרכה האדם מחזיר לשם. הרב יכול ליישב לי? כן, יש מדרגות מדרגות בתוך הדין. יש דין במובן המוחלט, שזה להשיב אל השם. כלומר, לשלם את המחיר. של מה שאני מקבל. ומאחר ואני קיבלתי את עצמי, והמחיר של עצמי הוא עצמי, אז לפי הדין המוחלט אני צריך להשיב את עצמי. אבל יש דין, מה שנקרא, זה נקרא דינה קשיא בזוהר. יש דינה רפיא, הדין הרפה, שאיננו בא להעמיד אותי בשאלה האם עצם קיומי מוצדק, אלא בא לבדוק את ההתנהגות שלי, מתוך הנחה שנגיד הקיום נתון. אבל איך אתה מתנהג עם הקיום הזה? אז יש מה שנקרא הדין הרפה, וזה בא להגד... להגביל את החסד. אז זה מה שידעת עד עכשיו. טוב? כן? Okay. אה, okay. okay, יש פה עוד שאלה. לפי דברי הרב, איך ניתן להוכיח אנשים על שטויות שהם מאמינים בהן, מבלי להרוס את האמונה שלהם בדברים הרציניים? <coughs> אתה צודק, זה מסוכן. כלומר, להוכיח אנשים על השטויות, זה דבר שצריך שיקול דעת. לא תמיד ניתן לאדם לסבול את הרס השטויות שלו. לכן צריך לעשות את זה בפסיכולוגיה, בעדינות, כן? למשל, אחד אומר, הוא אומר, רוצה להודיע למישהו שאימא שלו מתה. ועוד לא נעים, הוא אומר, תביא לי בבקשה עשרת אלפים דולר. הוא <laughs> אז זה כבר נגיד, סף פסיכולוגיה. אבל אגב, זה באמת הדיון שיש בראב"ד. הראב"ד בהלכות עבודה זרה דן בשאלה מדוע הרמב"ם אומר שאברהם היה הראשון שגילה את השם בעולם. מה אם שם מעבר? הרי היו לפניו. כך שואל הראב"ד. והראב"ד עונה, שמא לא נזדמן להם לנתץ את הצלמים. קצת נשמע כזה תירוץ כזה, צדדי כזה. לא, לא, לא יצא להם, אתה יודע, בדיוק לא עברו ליד חנות של פסלים, ובדיוק עברה המעבר, אז, אז בפוקס זה יצא שהוא הראשון שמודיע את שם ה' בעולם. <coughs> אני חושב שהראב"ד מתכוון למשהו אחר. הוא רוצה לומר ששם ועבר חשבו שזה לא טוב לנתץ את הפסלים. לא בגלל שיש בזה אמת, הם ידעו שיש בזה שטויות. אבל הם אמרו, זה מסוכן. <coughs> זה יהרוס את כל הבניין המוסרי של האנושות שנבנה עד עכשיו. <coughs> לכן כשאברהם החליט שהגיע הזמן לשבור את הפסלים, זאת הייתה החלטה עם סיכון, עם אחריות גדולה שלקח אברהם, כי הוא הרגיש כנראה שהאנושות כבר הבשילה. הבשילה, כלומר בימי שם ועבר אי אפשר עדיין היה, בימי אברהם כבר אפשר. יש
2: שאלה בלי ביתר. נכון. הרבה, לגבי מידה כזאת... יש
0: על זה באיגרות הראייה, חלק ראשון. איגרת מ"ג או מ"ג. מ"ג ומ"ד. הר"ז מתכתב עם ידיד נעורים שלו בשם רב שמואל אלכסנדרוב. שם יש הרבה הרבה מאוד דברים. אחד הדברים... כן, בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך, או כל פנים של הציור שלו, שחל עליו, ופעל להשביחו הרבה. כשהיה האדם פראי, ושום גרעין מוסרי פנימי לא היה נמצא בקרבו בפועל, כלומר האדם היה סוג של חיית טרף, היה צריך לכבוש את יצרו הרע על ידי המון היראות, שהן מיני עבודה זרה לפרטיהם. כלומר, כל העבודה זרה הייתה איזה מין ערובה למינימום של מוסריות. אז זה טוב שיש עבודה זרה, זה טוב שיש פסלים, לפחות האדם הוא לא פרא אדם. ערובה יש...
2: בעין או מה? ערובה
0: בעין. ערובה, כן. אולי זה גם פותח לו ערובה באלף. ארובה כן, ארובה. נכון. אבל לא, הכוונה ערובה. יש פה ערובה שלפחות האדם לא יהיה חיית טרף מוחלטת. יש לו לפחות איזה אליל. שכלפיו הוא מרגיש יראה עד כדי הקרבת תינוקות. הוא מוכן לשחוט את התינוק שלו, אבל לפחות הוא מוכן להגביל את עצמו באיזושהי צורה. בתוך עומק חושך זה זרח בעולם אור ישראל. ויקרא שהיראות הפרטיות כולן לא יועילו ולא יצילו, לא יביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות לאותו השלום והמנוחה הראויה להם. זה כמובן היה ראוי להיאמר אחר אשר במקצת כבר פעלו היראות את פעולתן לפי אותו המצב הנמוך הקדום. כלומר, היה אסור שאברהם ישבור את הצלמים לפני הזמן. אמנם כבר הגיע חלק מן האנושיות להתעלות על זה שאינו צריך כבר להמון יראות. די ביראה אחת גדולה ואדירה הכוללת כל, יראת השם אחד. אחר כך אומר הרב, גם זה מיותר. מספיק כבר עם יראת השם, <laughs> צריך לעבור לאהבת השם. <laughs> כן, כלומר, <מראות>, הוא מסביר את <laughs> זה. זה. זה קצת מזכיר את, השלב, את תורת השלבים של הפוזיטיביזם, אבל בגיור על ידי הרב, כן. אתה גם כאילו הולך עם איך שהרמב"ם אומר שקיבלנו הרבה שקורבנות
1: בזמן שקיבלו קורבנות? כי כל העולם היה עושה את זה. נכון. אם צריכים את זה, לעתיד
0: לא צריכים את זה. לא, זה לעתיד לא צריכים את זה, הרמב״ם לא כתב. אבל הרב קוק אומר יש מדרשים שאומרים שלעתיד לבוא מתבטלים הקורבנות, כן. כי העולם מתעלף, כן. בניגוד לדת הרמב״ם אגב. כולם אומרים שלפי הרמב״ם הקורבנות יתבטלו, זה לא נכון. לפי הרמב״ם הקורבנות דווקא לא יתבטלו. אבל לפי הרב יש בזה משהו. אבל זה טווח ר כמו שיצחק העדיף את עשיו, כלומר את מי שיותר קרוב למידתו הוא. הנחת היסוד של השואל זה שאברהם לא העדיף את ישמעאל, וזו הרי טעות שהרי אברהם העדיף את ישמעאל כפי שמובא במספר פסוקים בתורה. לו לא 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 ישמעאל יחיה לפניך. בוקר טוב הרב, אני לא מבין, למה היינו צריכים להזכיר את אלוהי אברהם ואת אלוהי יצחק אם כבר הגענו? מה זה הגענו? אולי הוא מתכוון, הגענו להבנה שמידה הנכונה היא של אלוהי יעקב, תודה. תשובה, המידה הנכונה היא לא של אלוהי יעקב, אלא של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, וזה אלוהי ישראל. אם הכוונה לאלוהים שלי ואלוהים של אבי ואבי אבי, אימי אל אימי וכן הלאה, אז מדוע מנוסחת תחילה תפילה בלשון רבים ולא בלשון יחיד? כלומר, מדוע אלוהינו ואלוהי אבותינו ולא אלוהיי ואלוהי אבותיי? כי התפילה היא תמיד בלשון רבים, שהרי תפילת רבים נשמעת ותפילת יחיד נבדקת. הקדוש ברוך הוא לא אלוהי היחיד, הוא אלוהי הכלל. כן. הרב מכובד <חובר> בשמו של הרב
2: הרב כותב שהתפילה לא צריך להיות בשום זיוף. נכון. <חובר> עכשיו. אם אנחנו מגיעים לאותה נקודה, שבה כל
0: אדם מגלה את אלוהים כמו שהוא מגלה אותה, אברהם מגלה כל התפיסות של אלוהי של כל אחד ואחד. אבל
2: מה שאני
0: אבל אני מדבר בשם הציבור. כשאני מתפלל, אני מתפלל לא בשם עצמי, אלא בשם הציבור כולו. בין שאני שליח ציבור, בין שאני יחיד. אתה אומר, אני לא מתפלל בשם הציבור. דבר לעצמך. זה נכון. זה פשוט לא נכון, התפילה היא קודם כל מתוך התחברות אל הכלל. יש אפילו סידורים שבהם כתוב, גם אצל חב"ד, אבל בעוד כמה סידורים, שלפני התפילה אדם אומר, הריני מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. והריני אוהב כל אחד ואחד מישראל בכל ליבי ובכל נפשי. תוך כך אני מתעלל. יוצא לפי זה שאין לי, אני משלי. אין אחדות המידות של כל אחד. אלוהיי ואלוהי אבותיי זה כאילו אחדות המידות שאצלי, ואלוהינו זה
2: אחדות המידות של כולם.
0: טוב, נמשיך. כן. הרב אמר, צריך לגשת בסבלנות,
2: להוכיח, בפסיכולוגיה. אברהם עשה מעשה כעסף ביציע.
0: כן, אבל זה היה סיכול. כלומר, מה שאברהם עשה, הוא עשה כי הגיע הזמן לעשות את זה. אבל... אם הוא היה עושה את זה, נגיד, דור לפני זה, כנראה הוא היה קוראים לקלקול. אני יכול
1: לתאר למשל מה שהיה אחרי מלחמת שש שנים הבית, ישר מול הכותל ישר מול לא שאלו שאלות. צודק, צודק, יש,
0: צודק, מה אתה אומר לי? שיש לפעמים מצבים שצריך ללכת אסקסה, כל הזמן, כל הזמן? כל הזמן, כל כל
1: הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אנחנו צריכים לדעת מי עומד מולנו
0: כשזה... אתה צודק, כלומר כשאתה עומד מול אויב שכל מה שהוא מבין זה הכוח, אתה הולך בכוח, זה נכון. כש... וכשזה לא. תלוי מי. אם אתה מדבר על האויבים שלנו, אתה צודק, אני מדבר על האויבים שלנו, אני מדבר עכשיו, יש מישהו בתוך האומה, אדם מאוד נחמד כזה, הוא לא מבין בדיוק. שזה לא בסדר לנסוע בשבת. הוא לא בדיוק מבין שזה לא בסדר להתלבש באופן מסוים. בת ישראל, אל תעברי ברחובותינו, זה עוזר משהו? שום דבר, נכון?
2: ברחובותינו זה
1: איכות
0: חיים. כן. למה כן, אז הן לא עוברות שם, בסדר. אז הן לא עוברות שם, אז מה? ואז מה? תיקנת אותה? תיקנת אותה? לא, זה לא יצליח בכלל. כי היא לא עוברת שמה, היא ממשיכה להתלבש לא טוב. אז לא ראית כלום. זה לא נכון
1: להתלבש ככה.
2: היום
0: זה אידיאל להשתמש בצורה כזאת או פרופקטיבית. נו, אז מה? אז זאת אומרת שעוד יותר.
2: נכון, טוב. רב, שאלתי, העולם פה על מידה כנגד מידה זה כבר שיתוף של דין וחסד?
0: מידה כנגד מידה זה דין. מה הכוונה תפילת יחיד נבדקת? בודקים אם האדם ראוי או לא ראוי שתענה תפילתו. מישהו אומר, ריבונו של תן לי כך וכך. בוא נבדוק, נפתח את הפנקס, נבדוק אם מגיע לך. מה שאין כן אם זה תפילת רבים, לא בודקים. מידה כנגד
2: מידה, אין שיתוף של חסד גם בתוך הדין?
0: מידה כנגד מידה, למה שיש שיתוף של... איפה אתה רואה את החסד במידה כנגד מידה? במידה כנגד
2: מידה, אם
0: אדם... אלא אם כן, אתה יגיד באופן כללי, שזה חסד גדול לעמוד בדין. בסדר, אבל זה לא המצקה של הדין. זה כשלעצמו, זה טוב לעמוד בדין. יש בזה חסד. בקיצור, המושג מידה כנגד כן. יש יחיד שיחידיותו שקולה כנגד הכלל. <אח> למשל רבי עקיבא. כתוב בתלמוד ככה שכשרבי עקיבא היה מתפלל בציבור, כחזן, אז הוא היה מקצר מאוד, היה גומר את התפילה לפני כולם. כשהוא היה מתפלל יחיד, היה המפעל כל כך ארוך, מכל כך הרבה פעמים משתחווה וקוריאה, שהיה מתחיל בצד זה של החדר, ואחר כך אנחנו מוצאים אותו בפינה האחרת. אז למה הוא מתפלל יחיד, רבי עקיבא? למה הוא מתפלל בציבור? אומר הרב קוק בעיניי, כי יש שני ערכים של התפילה של אדם במעלה כזאת. יש מעלה לזה שרבי עקיבא מתפלל עם הציבור, ויש מעלה לזה שרבי עקיבא מתפלל ביחיד כדי להעלות את כל הציבור. אז יש בחינה כזאת גם. כן? אני רבי קיבל יחיד, שהוא היה מהציבור, הוא לא היה חזן, דיוק שהם יחיד, יחיד. כן, היום אין קבלת קהל אצל רבי עקיבא, למה? מחמש בבוקר ועד אחת בצהריים, פלש אחרית, ככה, כן? אני מבין שנכון מה פעם, נהג מונית, שכשהוא היה צעיר, ואבא שלו היה תופס את זה שהוא הלך לדיסקו בליל שבת, היה אומר, שבת בבוקר, העונש שלך תתפלל עם המקובלים. מה זה אומר? המקובלים, ברכת המזון זה שעה. כן, כן. לא שאלתי את זה אז אבו, באשר שבעצם זה
1: אידיאלי, זה אידיאלי, נכון להגיע לצפיית.
0: יש מצבים כאלה, לא לעשות הכללות בבקשה. לפעמים יש אנשים שזה שייך להם, אבל זה לא שייך לכולם וזה לא אידיאל בדווקא. נא לא לעשות הכללות בבקשה. כן. זה עיניו שהוא מתפעל, הוא מסתכל
1: דרך עצמו כמה... התפילה חזרה בעצמו,
0: ואז הוא מכוון אותה לכל ה... לא? כאילו שהיא תתבטא במחזר. מה לא, נקודת המוצא זה הכלל. אם נחשב עם
1: אימפריה חולנית לדעת. כן,
0: לא לעצמך. אני לא,
1: אני מסתכל כמה זה חסר בי דרכי, קשה להסתכל כמה דעת חסר בעולם. קשה להתפוס, אני מסתכל כמה דעת חסר בי, ואז אני מתאר אפשר
0: גם, אפשר גם. כן, גם אפשר. לא הכרחים, לא לעשות הכללות. בבקשה. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, אלוהי ישראל מתגלה דרך החיבור של שלושת המידות, של חסד, של דין ורחמים. אז למה
2: דווקא בחיבור ואלוהי יעקב? צריך להיות
0: אלוהי יעקב. אם כל אחד בא בפני עצמו, זה לא חיבור. למה יש רב החיבור באלוהי יעקב? כי יעקב סומח מתוך החיבור בין אברהם ליצחק. אתה צודק שיש שני אופני אחדות.
2: זה
0: צמרואל ויעקב. אותו דבר. זה כמו שלמשל, יש לך בשפה העברית שני סימנים הנקראים סגול. יש סגול, שזה שלוש נקודות, שתיים למעלה, אחת למטה, זה בניקוד, נכון? אומרים את זה אה, זה סגול. יש גם בטעמים, טעמי המקרא, מה שאחינו הספרדים מכנים בשם סגול תם, ואחינו האשכנזים בשם סגול, שזה הפוך, נקודה למעלה, שתיים למטה, נכון? אז יש סגול מול סגול, יש הסגול מצד התם, יש סגול מצד הביטוי. מצד התם הנסתר, אז האחדות קודמת לקצוות, <אבל, אבל בהופעה, בדיבור, האחדות היא תולדה של הקצוות, ואלוהי יעקב, הבנת? אז סגול מול סגול, אם אתה מחבר את שני הסגולים ביחד, זה לך עם סגולה. לכן, שני, זה יוצא מגן דוד, שני משולשים. סגול, זה משולש וזה משולש. תכף יש להם משולשים, מה יוצא לך? מגן דוד, זה עם סגולה. יש אחדות מקורית, נסתרת. שהיא מופיעה בפיצול שבמציאות, ויש אחדות מציאותית שמתחילה מן הקצוות ומתחברת. לפי מה שהרב מתאר, תפילת הרבים נשמעת תמיד. זה לא מה שרואים. למה? דווקא זה מה שרואים. במה שהתפללנו אלפיים שנה ולירושלים עירך ברחמים תשעו, זה הצליח. מה הבעיה? יש... אני עניתי ברצינות, שתפילת הרבים היא גם תפילה ארוכה לאורך הדורות. דבר נוסף, יש שאלה בזוהר, איך זה יכול להיות, שהרי כתוב אחד, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו פדה לו לא ולבניו מבין האומות, הן כאילו פדה לי ולבניי מבין האומות. <peripherals> ואז אומר הזוהר, רבים עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, ונכנסים להתפלל עם הציבור, ובכל זאת שכינה בגלות. אומר הזוהר, כי הם עושים את זה למען עצמם, לא למען השם. צריך, כמו התפילה עם הציבור, הכוונה לשם שמיים. אם כן, מדוע בקשה יהי רצון מלפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותי, שתצילני היום וכל יום ויום, איננה מנוסחת, אלוהינו ואלוה אבותינו שתצילנו. מדוע היא פירטית ולא גם למען הציבור, מדוע כל אחד לעצמו? שתי תשובות בדבר. א', כי יש גם בקשות פרטיות. ב', באמת, לפי חלק מהנוסחים, אומרים את זה בלשון רבין. זה למשל הספרדים, נוסח ליבורנו, אז באמת אומרים את זה בלשון רבין. טוב, אז יהיה לגן מקום לתפילת יחיד, לא להיות, לא לעשות הכללות בבקשה. לא להיות דוגמטי. אל תהיו קיצוניים. כן.
2: המקור שנשאר קודם, לפני תפילת הערבים, לא נשמע תמיד. אנחנו רואים
0: דברים שהם צריכים להיות בצ'יפ צ'אק,
2: ובאמת, כשאתה מדבר על משהו שקורה אחרי אלפיים שנה, קצת קשה לחכות... אלפיים שנה זה כלום, מה זה? בסדר, אבל קצת... קצת קשה לבוא ולומר, תשמע, מה שביקשתי אז, אני מוצא
0: מזה מידי. למה לא? כי אני חושב שהאם אתה מבקש משהו,
2: הוא צריך להיות בחייך. אם הוא בא
0: בחייו עשר דורות, כמו אלו חכמים. אם מתחת הרקיע הצדק יופיע, אם הוא גר אמר חיים נחמן, דיאניק. כלומר, אם זה לא בימיך, זהו, הלך. אורך הרוח, קצת. כן, בבקשה. יש
1: מקום גם
0: היחיד. יש גם מקום לתפילת היחיד, נכון.
1: אני יכול להגיד את זה, לקשור לזה דברים שגם הרב אמר בעבר, שבעצם יש
0: מקום לתפילת יחיד, אבל הוא מבקש לעצמו
1: כדי להשפיע, או לכאורה העוומים, ולא קשורים שאין עוומים על זה שתקבל לעצמו. אני
0: לא מבין. יש מקום לתפילת יחיד להתפלל לעצמו, נכון, כמו שהרבש אומרים
1: להתפילת יחיד. יש מקום לתפילת יחיד, נכון, אז מה. האם זה מתוך זה, אני מבקש לעצמי כי אני לא
0: רוצה בשביל עצמי, אני לא רוצה. יש גם דברים כאלה, יש לפעמים שזה אדם פלל למען עצמו, אבל כדי שיוכל לתת לאחרים, ויש לפעמים גם תפילה למען עצמו. מה? כן, יש גם, זה לא אחי אחי, זה לא משובח, אבל יש לזה גם מקום. נעלו לעשות הכללות, בבקשה. זה האופנה של היום.
1: זה מה שהולך היום, אתם בעיקר.
0: כן, כנראה. אבל... אז לך קשה לתפוס את זה, בגלל שאתה אדם כללי, ואתה לא מצליח להבין מה זה האגואיזמוס הזה. אבל הרב, הרב
1: שדיבר על זה, זה שהרב, מעגן את זה
0: בתוריו, שהרב אומר שבעצם, מסביר שבעצם... טוב. למה, אמרתי, התייעשת פתאום? זה לא קשור הרב בקיצור, אני משתמש
1: במושגים שלא צפוי משיעור.
0: טוב, יכול להיות. אני לא יודע מה המושגים, אבל טוב. אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. שמתם לב? יש פה התחלה וסוף. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. פעמיים אל. רק שבפעם הראשונה אל זה האל, והפעם השנייה, אל עליון. מה ההבדל בין אל? לבין אל עליון. מה זה עליון? ברגע שאני אומר על משהו שהוא עליון, מה זה
2: מניח?
0: שיש תחתון. כלומר, ביחס לתחתון הוא עליון. אבל אם אני לא מזכיר את המושג עליון, מצד עצמו, נכון? אם אני לא מזכיר עליון, אז מה שאני מזכיר הוא מצד עצמו. כלומר, האל זה לא מצד שהוא עליון ממישהו, אלא הוא האל. אבל אחרי שאמרתי שהוא גדול, גיבור ונורא, אני אצטרך להגיד שהוא אל עליון. למה? בגלל שברגע שאני אמרתי שהוא גדול, גיבור ונורא, יכול להיות שהוא יצא מן המופשטות שלו. הוא התגלה דרך מידות של גדול, גיבור, נורא, אז אולי הוא כבר לא עליון. לא, אף על פי שנהיה גדול, גיבור ונורא, עכשיו הוא עליון מגדול, גיבור ונורא. לפני כן, אין כלפי מה לעשות אותו עליון. הוא גדול מצד עצמו, הוא האל. הוא האל מצד עצמו. אבל עכשיו, כשאמרתי שהוא גדול, גיבור ונורא, הוא נשאר עליון מגדול, גיבור ונורא. כן, בבקשה. מה אתה רואה? כן, מה אתה אומר?
1: עליון אתה לא
0: יכול להגיד שהוא גם מתייחס למינים שבאות אחרי העליון? שהוא חסדים טובים,
1: בוא
2: נעבוד? אפשר גם. זה לא חייבים
0: לעשות... כן. הוא תפילה על השואה, ונחשון וקסמן, זו... לא הייתה תפילת רבים? תפילה על השואה, אמרו כמה צדיקים שחיו בתקופת השואה, שהם הרגישו שיש מחיצה האוצרת את התפילות באותה התקופה. משהו בעולם לא נתן לתפילה לעבור. אז זה יוצא מן הקהל. זה מה שנקרא, סקות בענן לך מעבור תפילה. יש פסוק כזה במיכה. לגבי נחשון וקסמן, אבא שלו אמר, התפללו, התפללו, והשם ענה. מה ענה? לא. וגם תשובה. טוב, האל הגדול... זה לא מספק את העם לך, אבל יהיה אמת. האל הגדול, הגיבור והנורא... מה? אולי נמצא עכשיו להתפלל ולהתפללו. השם ענה, כן. לא כן, שאתם
1: רוצים, כן זה
0: אה, אתה אומר כן, אפשר גם זה להגיד. כשהקדוש ברוך הוא ענה כן, לא כן שאתם רוצים, אלא כן שאני רוצה. בסדר.
1: אבל התפילה כולה באה האדם, ולא מצד הקדוש ברוך
0: הוא. אינה, יש לך קושייה. התפילה באה מצד האדם, לא מצד הקדוש ברוך הוא. גם כן איתנו. הקדוש ברוך הוא גם כן מתפלל. שתאמר, ושמחתי בבית תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. כן. מה הקושי?
2: אתה בא ואומר,
0: תעשה פעולה, יכול להיות שתהיה תוצאה א', יכול להיות שתהיה תוצאה ב', יכול להיות שלא תהיה שום תוצאה, ובכל זאת זה עובד. אז אין שום קשר בין הפעולה שאני עושה לבין התוצאה. הקב"ה יכול לומר לא, הקב"ה לא יודע, זה לא... לא, יש סיבה כן, סיבה מתי זה לא, על אחד החכמים, שבזמן שלא ירד גשם, ביקשו ממנו להתפלל. הוא אמר בסדר, אבל שכל ישראל יצום. כל עם ישראל צם והוא יתפלל. ברגע אמר משיב הרוח, הייתה רוח שערה שעקרה את העצים. אמר מוריד הגשם, ירד גשם שוטף. נחלקל לחיים בחסד, החיטה התחילה לצמוח. רצה להגיד מחיה מתים, בא דוב והפריע לו להתפלל. כן? אז יש מצבים, בשב, זה עוד לא הזמן. אז הוא לא רוצה שתתפלל, כי הוא לא רוצה להחיות מתים עכשיו. בסדר? אז יש, יש, יש שיקולים, רק שהשיקולים... ש... יש, יש שיקולים יותר
2: לפי אותה שיטה זאת, אם בסופו של דבר
0: הוא עושה מה שהוא רוצה... יש לפעמים שהוא לא רוצה שיתפלל, זה נכון. יש לפעמים שהוא לא רוצה שיתפלל. הוא כן רוצה שיתפלל בכלל. לא, הוא רוצה, שאתה הוא תפילת ישרים, רצונו. תפילת ישרים, רצונו. הוא רוצה שהישרים יפללו. קרוב השם לכל קוריאה ולכל אשר יקרא הוא באמת. רוצה. אלא שלפעמים הוא לא רוצה. וכשהוא לא רוצה, הוא מוסר בדרך כלל את הידיעה. איך אמר ישעיהו? גם כי, משל התלמוד אומר משהו מאוד מעניין על הפסוק, גם כי תרבות תפילה אינני שומע. אומר התלמוד, מכאן שכל המרבה בתפילה נשמע. כלומר, אם היה מקרה מיוחד שישעיהו היה להגיד, עכשיו אפילו הרבה תפילות זה לא יעזור. סימן שבדרך כלל הרבה תפילות זה עוזר. ומכאן למדו שאומרים נעילה בתענית, שנאמר גם כי תרבות תפילה אינני שומע, כן. בתור האתם הוא עשה, אפשר לקבל
1: בחומה,
0: כן? כן, כן, אולי, אולי נמשיך, אני מציע שנמשיך. גם לי מותר להגיד פה. משהו. מה הקשר בין תפילה לבין הפללה? תפילה זה כאשר האדם מעמיד את עצמו למשפט. לכן גם עומדים בתפילה. לכן גם... בסוף נפטרים משלושת הדיינים, הוא עושה שלום מברומיו, ועושה שלום עלינו, על כל ישראל. כלומר, יש שלושה דיינים, אחד שכולו חסד, השני שכולו דין, ואחד שהוא אב בית דין שהוא מחבר את שניהם ביחד, ואני מעמיד את עצמי למשפט בתפילה. כי בא לבקש, אני בא לבקש, טוב, אני בוא נביאו כי מגיע לך. לכן תפילה זה מלשון פלילים. כן. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון. מה זה גדול? כמה גדול? אין סוף. כי הרי כל גודל, מה? אין
1: סוף זה גדול? נגיד,
0: תן לי דוגמה למה גדול, אתה יכול לתת? מה זה הכי
1: גדול בעצם?
0: אני שואל אותך שאלה. תן לי דוגמה. העולם. העולם גדול. הוא לא כל כך גדול. כי הוא לא גדול כמו עולם וחצי. זאת אומרת, שבסופו של דבר כל גודל בעולם הוא קטן, יחסית. אז מה זה גדול באמת? אין סוף, יפה, מה שהיה להוכיח, האל הגדול, אז זה אין סוף. מה זה גיבור? הכובש שיצרו. הכובש שיצרו. אז כמה זה? כמה אפשר לכבוש? עד אין סוף. יוצא מזה שגדול וגיבור, כן, גבורת הצמצום, אז גדול וגיבור הם מידות הופכיות, נכון? כלומר, שהוא מעלים את עצמו, מסתיר את עצמו, זה גיבור. או גדול, או גיבור. כן, מה אתה אומר? כשאומרים על רב שהוא גדול, זה לא נכון? כשאומרים על רב שהוא גדול, תלוי, כן, זה נכון ביחס ל... כן. <kulling> כן, זה כמו שקוראים ערהג, אז מה שקוראים היום ערהג, מקובל לומר שזה הרב הגאון, אבל בצפון אפריקה כשאומרים ערהג, זה הרב הגדול, זה המשמעות, <coughs> הם אומרים הרב הגדול, כן. <coughs> <coughs> אבל גדול זה יחסי, כן? זה <coughs> <coughs> כמו שפעם היה איזה כנס של רבנים, ועל כל רב ורב שהיה אמור לדבר שם כתבו אראג, הרב הגאון, הרב הגאון, הרב הגאון, והרב שצריך בסוף לסגור את הערב היה הרב הגאון האמיתי. כן, אז מרוב תארים, שכחו כאן מה שאמרו, גדול מרבן שמו, כן? אגב, יכול להיות שאם אנשים שמים הרבה תארים לרבנים, זה מתוך ענווה. בגלל <הנ evidence> <scoop> שכיוון שהגמרא אומרת שככל שיש יותר תארים סימן שאתה יותר קטן, אז זה רוב ענווה, הרבה תארים. מספרים, אני חושב, רבי עקיבא איגר, שהוא היה כותב תשובות לשואלים, אנשים היו שואלים אותו שאלות, והוא היה כותב במכתבים את התשובה, והוא היה אומר, לכבוד הרב הגאון, הגדול, העצוב, הפטיש, החזק, אמרו לו, למה כבודו כותב ככה? הרי זה אדם פשוט. הוא אומר, לא יודע, ככה כולם כותבים אליי. מה זה והנורא? הנורא זה שיווי המשקל בין גדול לגיבור. כן? כי אדם... סליחה, אני פה מלמד. כן, הנורא, הכוונה שיווי המשקל בין הגודל האינסופי לבין הצמצום המוחלט. זה נורא, כי אפשר ליפול אז לכאורה זה כמו אברהם, יצחק ויעקב, בכלל לא. זה מה? נורא, למשל אם אתה הולך על תהום, על חבל דק, על פני תהום. אתה עלול ליפול לכאן, או לשם. אתה נזהר, נשאר באמצע. נכון? זה, 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 זה לא פחד, זה נורא, זה משהו אחר. וזה מה שנאמר, ומעל ראשי החיות רקיע, כאין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. אז מה זה נורא? דבר שעומד בשיווי משקל. אז,
2: אז הוא מורכב
0: כביכול משתיהם. יפה. צריך קצת הוא לא מורכב כביכול משתיהם, הוא מורכב משתיהם.
2: אז זה יוצר פרדוקס. זה לא איש
0: הזה. מה? זה לא דבר בפני עצמו. זה לא בפני אלא זה, כן, זה בפני עצמו, אם אתה רואה את זה כשורש קדום יותר. שהנורא מפרית אחר כך לגדול וגיבור. אל נורא עלילה? זה פיוט. שאומרים אחינו הספרדים זה הסוג, נורא עלילה על בני אדם. שהקדוש ברוך הוא... כדי לקדם את האינטרסים שלו, משתמש בכל מיני דברים שהם לא סגורים. לפעמים יש תהליכים אקראיים, שהם יכולים ללכת לכאן, לכאן ולשם. והקב"ה הוא נורא עלילה על בני אדם, משתמש במרווח הזה כדי להשגיח. זה מקרה נורא. עד כאן להיום. שלום.